1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! podcast Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 104. Cada vez que eu falo isso, eu me impressiono. Passamos do 100. Com for a força da editora Grande área, Clip ClipDraw, a melhor ferramenta gráfica para videoanálise, Eric Sports, plataforma de análise multi-esportes e Real Fever, o melhor fantasy do mundo, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Pelo SoundCloud, iTunes, YouTube, Google Podcasts, Spotify e pelo www.futre.com.br Cadastre-se no curso online de análise tática Pergunte ao Jogo, do Live com o Eduardo secone A primeira aula é, é grátis e é muito legal. É um passeio pela história da tática desde 1953. Essa aula é demais. Faça carreira em clubes como analista tático ou potencialize seu canal de geração de conteúdo sobre futebol. Curso Pergunte ao Jogo. Acesse o www.cursos.future.com.br E o Future Podcast dos Futeboleiros, agora além do TPI e do Entre Linhas, já clássicos no nosso feed, tem também o Calcio Pizza, aonde nós estávamos com a cabeça. E El Perro Invasor, acessem iTunes, Soundcloud e Spotify. E a quem pede, em breve, no Deezer. O Emílio já está providenciando isso. Ah, e mais uma novidade, antes de, de a gente entrar na, na apresentação dos convidados Nossas lives agora são presenciais, segunda, 22 horas no YouTube Essa já é clássica, direto de La Off, o estúdio do Futre Nossos convidados tem que aparecer por aqui quando vierem por Porto Alegre Agora eu faço questão de apresentar eles e já fazer o convite Mas para começar, chamo... Bom, eu ia dizer um cara da casa, mas todos são da casa. Vamos começar por Mayron Rodrigues, o cara do Calcio Pizza. Como anda, Mayron? E tô bem, mano. Tô feliz aí com o Calcio Pizza tá
0: crescendo, o Bertozzi tá voando, tem moré, o rei do mundo. Ah, o, Beró,
1: o Bertozzi, o Bertozzi tá, sol, tá soltinho no Calcio Pizza, hein, Mayron?
0: Também gravamos de madrugada lá tomando um negocinho, cada um tomando um negócio, daí <risos> o pessoal fica mais solto. Mas tô gostando. <risos> Só cara. não come pizza, né? A pizza é o que não come. Não, não dá porque tá tarde. Mas não, tô bem feliz aí com... Com, com esse produto novo aí que tu me deixou fazer.
1: O, e aí é. tem, Agora tem, tem a live aí que também tá, tá massa, tá no esquema. Beleza, vamos chamar mais um aqui. Rodrigo Coutinho, já da casa, já falei pra ele, tava com saudade, a gente se via quase todos os dias durante a Copa do Mundo, agora o cara anda assumindo, mas tá de volta, tá de volta, Coutinho, na lista do Futre, do Yahoo Sports, bem-vindo, irmão. Fale, do um grande
2: abraço a você, mais uma vez um prazer grande participar, né tava com saudade também, espero ser mais convidado, porque mas esse papo aqui, a gente sempre aprende muito é muito gratificante
3: pra gente.
1: Demais. Tem um outro cara da casa aqui, Renato Rodrigues, o cara do Entre Linhas. Antes eu chamava, falava assim: Renato Rodrigues, o cara do Data ESPN. Só que já era Data ESPN. Na verdade, ele é da ESPN, comentando Premier League. O cara comentarista, primeiro time de comentarista da ESPN. E eu aprendo muito, vibro muito quando ele tá escalado lá. Bem-vindo, Renato.
4: Fala, rapaziada. Salve, salve. Pô, que bom, cara. Pô, muito legal ter esse feedback, e aos pouquinhos a gente vai ali fazendo um joguinho aqui, outro ali, tem sido um momento de muito aprendizado e certamente são conquistas que eu vivo com vocês, que estão sempre aí apoiando, sempre aí lado a lado, é, ninguém, ninguém chega em lugar nenhum sozinho e é, e é muito importante não só a, a contribuição profissional, a troca de conhecimento que a gente tem, mas principalmente a amizade, a gente está sempre aí conversando sempre junto. É um prazer estar com vocês e vambora, vamos pra
1: cima. Demais, e eu vou te falar que, talvez seja até egoísta, mas eu sinto um orgulho quando tu é escalado pros jogos, porque olha lá, tem um pouquinho de futre lá também naquele, naquela, naquela escalação, naqueles comentários ali, e pra gente é um orgulho, a gente torce muito por ti, Renato. Mas olha só, a gente tá gravando esse TPI, no momento que encerra as oitavas da Libertadores, eu tô na fase certa das Libertadores, tô na oitavas que encerraram agora, né? Sim. Quais foram os... o que que chamou a atenção pra vocês nessas oitavas de final das Libertadores, hein, Maira? Começa por ti, o que que te chamou a atenção? Cara, o Grêmio fazendo um
0: jogo muito impositivo dentro do seu modelo que... Andava meio sumido sem Arthur E foi um jogo de muito controle né Eu achei o Maicon fantástico De novo, pra variar, o Léo Miranda até fez um texto Falando sobre isso Que o Maicon emulou o Modric E eu revi o jogo no outro dia E concordo, sim Maicon emulou o Modric, o Guilherme foi Lua Guilherme E Kahneman Eu costumo brincar que o Kahneman é o herói da Marvel Ele deveria fazer parte dos Vingadores Porque esse cara é um monstro
1: Eu acho que o Maicon Hoje em dia no Brasil é o jogador mais influente dentro de um modelo do jogo de um time. É impressionante a influência dele dentro do modelo Grêmio de jogar. É o Leo Quarterback do Grêmio. É impressionante isso, não acha, Renato? Embora o Léo tenha se passado um pouco naquela comparação, né, Renato? Mas tudo bem. Vale a pena pra gente discutir. Foi uma, uma boa ilustração.
4: É, o Léo tá usando um pouco de torres, cara. Tá, tá meio puxado. <risos> Aquela é. do Homem-Aranha tava puxada. O Maltese tava muito bom. Cara, o, o Michael é o, é o termômetro, né? ainda mais depois sem o Arthur, né, talvez ele tenha ganhado um, um, um destaque até maior, uma, uma, essa função Verdade. de controle do ritmo do jogo, né, O um cara que sabe o momento de acelerar, sabe o momento de segurar um pouco, e cada passe, cada construção por trás ele dá uma pifada no adversário, já elimina 4 ou 5 numa bola mais rasgada, é, o Luan voltando a trabalhar bem no espaço que ele gosta. Né? Acho que em algum momento o Luan ficava ali nas costas dos volantes, no espaço que rodava, a bola não entrava e ele também não fazia muita questão. Agora eu já vejo ele caindo mais pelo lado, ele buscando a bola também. Acho que é um jogador importante. Mas eu destaco o Cruzeiro. Cara. Acho que o Cruzeiro, assim como o Grêmio, apesar de, de terem estilos e maneiras de pensar e de se jogar o jogo muito diferentes, o Cruzeiro é outra equipe que está estabilizada. Né? Tem um modelo bem plantado, uma identidade de jogo, assim como o Grêmio já que já vem de alguns anos como o Mano e é um time difícil de furar. O Cruzeiro, quando, quando dá a bola para o adversário, eu acho que com a bola também mostrou certa evolução nos últimos jogos, principalmente no Maracanã contra o Flamengo. um time que deu a bola para o Flamengo, mas quando tinha posse, trabalhou com velocidade, conseguiu impor do seu jogo também. É difícil, cara, a forma como o Cruzeiro Protege a área é dos melhores Momentos aí que Navio né? É um ferrolho difícil De furar E uma concentração num nível muito alto né? Um time que, assim como o Grêmio duas equipes muito talhadas Pra esse tipo de jogo, tipo de Copa né?
1: Coutinho, e o Brasil passa com um time Pesado pras quartas né? Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras
3: É, são assim, são três equipes Que, é claro que com Grêmio e Cruzeiro mais consolidadas né, no seu estilo de jogo, eu ia destacar o Cruzeiro também, ah, impressionou muito é, as atuações, sobretudo a atuação no Maracanã, um time muito maduro, né? o time Cruzeiro é um time muito experiente, é, sabe controlar o jogo, até mesmo no segundo jogo, mesmo o Flamengo vencendo por 1x0, a, a impressão passada era que o Cruzeiro não ia perder aquela classificação, nem se o jogo tivesse, sei lá, 3 horas direto, porque o é, Cruzeiro chegou muito próximo de abrir o placar em duas ou três ocasiões antes mesmo do Flamengo fazer um a zero por mais que o Cruzeiro não tenha feito um grande jogo o Palmeiras é um Palmeiras, o Palmeiras que tem um estilo de jogo completamente diferente daquilo que o Roger Machado pregava, um estilo que é um pouco mais conhecido do Filipão mas um treinador que conhece essa competição, tem toda essa força, essa força hierárquica né, que ele traz né, até dentro da história do clube, Flamengo. um poucozinho aí contra o seu portenho muito em virtude da, dizer assim responsabilidade do Felipe Melo para ser light com ele, né porque ele basicamente colocou o seu portenho numa, numa série que o seu portenho já tava basicamente morto mas é, vejo o Grêmio e Cruzeiro um pouco mais consolidados aí do que o Palmeiras nessas quartas de final mas eu destacaria também o Boca, né o Boca tem um elenco muito bom às vezes a gente esquece de falar um pouquinho do elenco do Boca que já era muito bom no, no, na primeira fase dos alimentadores e melhorou ainda mais. Agora, na, na segunda fase, trazendo alguns reforços que qualificaram esse plantel. É, tem Teves, tem Reynoso, é, tem Zarat, tem Benedetto, Pavon, uma série de jogadores Gago. Que que... Pois é, muita gente boa nesse elenco do, do Boca Juniors por mais que tem alguns problemas defensivos ainda, mas não dá nunca para destacar esse time numa Libertadores
1: não. Vamos lá, Invaders! Vamos invadir as defesas do Brasileirão! Está no ar o The Pitch
4: Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Bom, hoje vamos falar dos sistemas defensivos dos times brasileiros. Eu até anunciei a pauta aqui como uh, as defesas do brasileirão, mas é tanta... ...mistura uh, de time titular com time reserva, a gente não sabe uh, qual time que vai entrar em campo na próxima rodada, então vamos tentar colocar dos times brasileiros para a gente poder usar os times titulares e, e situar melhor todo mundo uh, sobre o que se está uh, configurando em termos de defesa no Brasil... Uh, o Brasil, que é o país do ataque, né? o país do talento do atacante, do, do cara tocado por Deus que chega domingo e faz três gols. E é claro que os Invaders que nos acompanham sabem que o que a gente vai falar hoje aqui não é apenas dos dois centrais, ou de três centrais em alguns casos, mas de toda a fase defensiva. E é importante a gente falar também que no Campeonato Brasileiro, de total de 15 edições, uh, o, o melhor ataque ganhou oito vezes a melhor defesa ganhou oito vezes, em 2005, naquela confusão de Inter e Corinthians, o Inter que fez mais pontos naquele momento foi a melhor defesa, então seriam nove de melhores defesas contra oito melhores ataques. Isso eu quero ilustrar a importância que tem a defesa ou não tomar gol em um campeonato de pontos corridos. Mas vamos começar pelo ponto... De aonde que começa a fase defensiva, Renato? Em que momento que o time está jogando que pode se pensar, bom, agora é fase defensiva, agora a gente começa a pensar e se defender. Onde começa isso, Renato?
4: Bom, se a gente for pensar, é, acho que até é legal a gente separar o jogo pelos seus cinco momentos. Né? Acho que logo para a gente fazer uma leitura mais rápida. É, você está com a bola em organização ofensiva instalado no campo do adversário você está em fase ofensiva você perdeu a posse de bola você já entra no momento de transição defensiva né, de transição da, da perda da bola você se instalou no seu campo de defesa não conseguiu recuperar a bola em transição que a gente fala muito de perde-pressiona né, a gente já fazer o pressing logo imediato muitas equipes usam esse tipo de, 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 de conceito mas, beleza, colocou atrás da linha da bola, vai no oito, sete jogadores, se organizou, fase defensiva. Recuperou a bola, transição ofensiva, aí até se instalar de novo no campo do adversário, ou concluir a, a jogada em transição. É, eu acho que a grande questão é, é pra mim, o, se for olhar pro, pro, pra chave de troca, pra mim tudo começa na transição e... Talvez nas melhores equipes aí do mundo, às vezes tudo começa na transição e já acaba na transição defensiva. Muitas né? então, equipes que já conseguem se organizar na fase ofensiva, instala no campo do adversário, perdeu recupera. perdeu, recupera. Talvez esse seja o mundo ideal de Würhe Klopp, de, de guardiola, de, de alguns treinadores. Mas eu acho que a, o, o ponto principal do, do, da, da fase defensiva ainda é a transição. Eu acho que é tudo. É, se equivale a transição, porque se você já já sai, se você já demora a, a sua chavinha a ligar do momento com bola e sem bola você já sai muito atrás então eu, eu acho que é cada vez mais importante que essa transição defensiva seja organizada, que você entenda que tipo de pressão você vai fazer na bola, que momento você vai fazer pressão na bola, se você tem um time para fazer pressão na bola, muito essa questão também se você não tem é, energia e força jogadores com esse tipo de característica. A gente fala muito da reação pós-perda, né? Acho que o é, um grande jogador em alto nível hoje é um cara que você olhando e pensando numa transição defensiva, um cara que demora a reagir após a perda da bola é um cara que o futebol no nível mundial hoje está um pouco atrás. Eu acho que já já começa aí, Eu acho que é algo que o, o amigo que tá escutando a gente, já a primeira coisa é observar como o time reage após a perda da bola. E a gente tem uma série de equipes aí, né? inclusive no Brasil, nos momentos, que um vai pressionar, o outro vai também mesma bola, o outro tá dormindo. E aí a gente sabe o que acontece, aquela, aquela salada toda. Então é, existe e existe, é necessário ter uma organização logo no momento que a posse é perdida.
1: E Coutinho, e como fica uh, fácil da gente identificar esse momento que o Renato. Uh, ilustrou agora, do momento em que se perde a bola, de onde começa a fase defensiva quando a gente compara final de semana, que a gente tem jogos de campeonatos europeus de elite pela manhã e jogos do campeonato brasileiro à tarde como é diferente, como se dá de uma forma orgânica o momento em que se perde a bola no campeonato europeu, nos, nos times europeus, e ali já vira uma fase defensiva uma fase, uma perde pressiona e como no Brasil quando os times perdem a bola, isso ainda é pensado, isso ainda não é uh, isso não é robotizado, Isso eles ainda pensam, e muitas vezes um pressiona a bola, o resto do time não pressiona, essa diferença é muito grande. E outra questão que, que, que a Copa do Mundo faz tão pouco tempo que passou, uh, outra questão importante de ressaltar, é como o treino, a convivência, é importante para isso, porque nos times, esse perde pressiona, essa Primeiro momento da transição defensiva, ela é muito mais eficaz do que nas seleções que ainda se juntaram 30, 40 dias de treino. No time, ele é muito mais, muito mais agressivo e nos campeonatos europeus fica muito mais orgânico que no brasileiro, né, Coutinho?
3: Ah, com certeza. E acho que em cima disso a gente pode citar alguns fatores, né? Pelo menos três fatores aí que me vem à cabeça no primeiro momento primeiro lugar, a metodologia de treino, né? Isso não é uma coisa que o treinador simplesmente vai chegar no vestiário e vai falar para o jogador, olha gente, quando a gente perder a bola, a gente vai reagir rápido. Não é assim. Né? Isso é treinado, isso é uma coisa que é motivado no dia a dia, para o cara ficar condicionado a fazer aquilo no modo automático, como você falou, Os principais clubes de futebol mundial, o Renato também. É, existem certos exercícios de treinamento que vai condicionar o jogador a ter essa mudança de atitude um pouco mais rápida a partir do momento da perna da bola. O segundo aspecto é o aspecto climático também. É, a gente teve essa semana aí uma entrelinhas que foi muito bom do próprio Renato com o Léo Miranda conversando com o Altamiro e isso foi citado. Né? A questão climática do Brasil é muito complicada para você ter isso em alto nível jogando domingo e quarta. Isso cansa muito. Você atacar, já se reorganizar rapidamente com intensidade para exercer pressão no portador da bola e já retomar essa bola rápido. Não é tão simples assim fazer isso ao longo dos, 20, ao longo dos 90 minutos. E, com certeza, a questão climática do Brasil, é, os, os diferentes gramados, o calendário que é massacrante, acaba influenciando na qualidade disso. E o terceiro ponto, que na minha visão é algo que vem melhorando nos últimos anos, a gente vem crescendo nisso, mas ainda não temos uma grande massa de jogadores no mesmo nível dos jogadores europeus, é a questão psicológica, a questão da entrega do jogo. Infelizmente, ainda, a gente ouve no Brasil aquela história. O 10 não marca, o ponta não tem que marcar lateral, o centroavante não pode marcar, o volante clássico não pode se desgastar, marcando com intensidade, porque senão ele não vai ter perna para depois bater na bola e dar um passe longo, né? para criar, para articular as jogadas. Então, tudo isso, acho que a gente pode colocar no mesmo bloco, no mesmo balo. E até um complemento em cima do que o Renato falou, é, aqui no Brasil, eu vejo basicamente um time fazendo isso muito bem, né, de você perder a bola e já começar a pressionar logo depois, que é o Grêmio. Eu vejo o Grêmio fazendo isso muito bem, e na minha visão, hoje no Brasil, o time faz melhor. Talvez não no nível europeu, certamente não no nível alto europeu, mas no nível acima da média do futebol brasileiro. E até uma boa transição defensiva... Por mais que você, num primeiro momento, não roube a bola do adversário, não retome a posse, você já consegue se reorganizar. É, alguns times a gente vê, por exemplo, é, não tendo isso como conceito. Perdeu a bola, todo mundo já pressiona. Não. Muitas vezes, é, o jogador mais próximo vai pressionar e a preocupação é maior em voltar atrás da linha da bola. O Cruzeiro faz isso, o Atlético Mineiro tem feito isso também outras equipes de futebol brasileiro usam esse conceito aí de transição defensiva também.
1: É, Myron, a gente não pode negar, isso que o Coutinho falou é muito legal, a gente não pode negar que tem melhorado muito, né? A transição defensiva no Brasil começa a tomar uma importância e começa a se uh, ter estratégia, nisso também, a gente olha para os times e consegue enxergar, se ela ainda não é orgânica, ela já começa a ter um movimento sincronizado e estratégico né, Mauro Sim, vocês vão lembrar quem é o primeiro cara
0: que começou a de fato organizar a fase defensiva no, 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 numa, 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 num time de, uma, de, um, de um tempo mais recente para cá, isso aí começou fortíssimo com o mano Menezes, né vocês vão lembrar do Grêmio dele que foi para a final da Libertadores contra o Boca, que tinha dois pontas que voltavam muito, era Carlos Eduardo e pelo outro lado jogava o acho que Ramon, isso, era um 4-2-3-1 bem forte, com dois volantes bem fortes na frente da zaga. Aí voltavam os dois pontas e ficava bem dizer o 10, que era o Diogo Souza e o centroavante lá. E os times do Mano eles são norteados por isso, por pontas fazendo muito trabalho defensivo, né? E isso daí é muita gente foi atrás, porque aqui no futebol brasileiro isso não é ruim, pelo contrário, é, a gente vê uma coisa boa e a gente acaba copiando de outro treinador aqui, vai, acontece muito aí agora os times eles estão todos muito mais organizados pra defender, né? O, o Inter por exemplo o Inter sabe que tem dois zagueiros que num pra um são um pouco sofridos assim, eles são tem um corpo um pouco mais pesado como o Moledo, e o, o Moledo e, o, e o Cuesta eles preferem fazer encaixe individual já pra não deixar o atacante nem virar e recuperar a bola o Corinthians, por exemplo, é aquela linha de quatro imutável, zagueiros esperando na zona. E isso daí, isso daí também vai, vai ajeitando. Mas eu já queria jogar para vocês o, a, a fase. A, 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 como a gente falou muito de pé de pressão no início, a gente sabe que defender, a gente defende com os 10, porque é um sistema. É, até que ponto tem um centroavante que faça muita pressão na bola já na saída, como o Inter tem. O, o, o São Paulo tem com o Diego, até que ponto isso deixa a linha de quatro lá atrás mais, mais, mais confortável para uh, quando a bola chegar lá eles vão estar tá mais bem postados é, a primeira
4: questão é o seguinte é, uma pressão inicial é, de, um, de um centroavante por exemplo pode retardar a transição ofensiva do adversário, então você já você já consegue ali numa primeira pressão ou mesmo cercar. Eu acho que às vezes o centroavante que pressiona, ótimo, é muito bom. Mas se for um centroavante que também já não tem uma, uma resistência física muito grande, mas esse cara foi inteligente para fechar uma linha de passe, para correr em direção fechando a linha de passe, é algo que é muito importante que o pessoal de frente tem muito o que fazer, e é algo que o Mano faz muito, que é direcionar o adversário. Ó, eu quero que na saída deles vocês direcionem eles para sair pelo lado direito. Então você pede ali para o centroavante, para o Barcos. Você não precisa é, ir lá e morder o cara, mas vai, vai avançando o campo e fechando o lado esquerdo. Eu quero que essa bola entre no lado direito, porque eu tenho o Romero, tenho o Edilson ali. Enfim, são caras que numa imposição física vão ganhar mais do que o Egid do outro lado. E o Egid é um que eu quero que seja um cara que, a partir do momento que a gente recupere no lado direito, ele tem uma potência para passar e seu último passo no, lado, no, no, no outro lado, no lado oposto. Então, o Mano trabalha muito bem isso. É algo que, é, às vezes, é pouco visível, porque você não, não, não sabe o que foi pedido antes do jogo. Em alguns momentos isso fica muito claro, porque passa a ser um padrão muito forte dentro do jogo. E é o que acontece. Algumas equipes são direcionadas para um lado, e mesmo assim insistem no outro, e vai tentando, entendendo que ali também é a melhor situação para o adversário. Então fica muito esse jogo de eu quero que você faça isso. Aqui eu já me sinto mais confortável. Não, mas eu não vou fazer. Mas eu não tô conseguindo fazer de outro jeito. Aí você entra na armadilha do outro. Então a questão do centroavante eu acho que no primeiro passo é essa. É o cara que vai fechar a linha de passe. Por exemplo, por dentro a bola não tem que entrar. Nos times do Mano, do Tite, do próprio Fábio Carille agora, é, é muito claro isso. O centro do campo é nosso, é onde a gente vai congestionar e, e aí a gente pega uma lógica né porque quanto mais no centro você está mais próximo do gol e com mais ângulo para chute para remate enfim, você vai ter então você dando o lado do campo é, a gente sempre fala né, que não tem certo e não tem errado você fecha o centro você acaba dando maior espaço pelo lado nessa faz mais sentido porque pro lado no máximo vai sair uma penúltima jogada né vai precisar de um, um outro toque para conclusão do lance então acho que é bem o que você disse: são 10 jogadores dependendo e cada um tem ali sua funçãozinha, a sua situação, para direcionar o adversário e deixar o quanto mais confortável, melhor. Né?
0: E sobre esse aí que tu falou, Renato, de fechar o, fechar o centro, tem um vídeo dos times do Mano, tem um vídeo do Léo conversando com, com o lateral pela, pela direita do Cruzeiro, que é o Edilson. Que o, ele fala pro Edilson, meu, fecha o centro, o lado pode não, deixar.
4: No caso, no caso, nem foi o Edilson, acho que foi o. Não foi o Edilson, né? Foi o. O, o Edilson faz muito bem. Ezequiel, isso é verdade. O
0: Ezequiel, isso. Ele é fala, pra... deixa o lado, fecha o meio.
4: Porque aquela bola não pode entrar ali. É que nem o, gol, o gol que. Ajuda a gente aí, Curtinho. O gol que o Flamengo toma entrando entre o Duarte e o Rodinei O Rodinei todo errado na linha. Esse, esse tipo de bola não pode entrar. É, é, é a mesma situação em linha de 4, por que, que você estreita tanto os jogadores? Porque o passe não pode entrar por dentro, tem que entrar por fora é, é bem lógico, acho que o cara que está ouvindo a gente agora eu quase mandei um fã de esporte, né? já é um o hábito mas, <risos> mas o cara que está ouvindo a gente agora é, é muito mais fácil você correr para o lado para fechar o cara do que você quando o cara já está por dentro, você vai correr e já foi, por, por isso que o espaço entre lateral e zagueiro entre os dois zagueiros tem que estar tá sempre muito fechado por isso que se estreita muito a linha defensiva, e por vezes quem fecha o lado é o ponto. O cara que baixa.
1: Cristiano Ronaldo todo. morou uma temporada inteira nesse espaço Exatamente. aí, Exatamente. Pega o
4: gol do Colo Colo. É, quem tá assistindo, quem tá escutando a gente, pega o gol do Colo Colo contra o Corinthians e vê como o Pedrinho tá errado na jogada. Ele tá fechado por dentro junto com o Fábio. E não, ele já tá um pouco mais aberto para pressionar um pouco melhor o cara que cruza. Então, é, é, é algo que precisa ser muito rígido, e, e linha de quatro é o tipo de treinamento, cara, que no pré-temporada você acabou de pegar o time, os jogadores não tem muita referência nesse conceito, é treino atrás de treino e linha de quatro atrás, porque não é um treino que, que não exige muita, é, é, não, não, não castiga tanto fisicamente o, o jogador, porque é algo mais posicional, é algo mais conversado, mas é algo que... Mano, Tite, Fábio Carille, Eles não, não ficam aí dois, três dias Sem dar uma treinadinha nisso Porque somente aqui no Corinthians foi algo que pegou uma, uma raiz muito forte
1: E Coutinho, essa linha de quatro Ela cada dia sofre mais Porque voltaram os dois extremos Bem abertos E com os dois extremos bem abertos passa muito essa linha É hora de o volante mergulhar um pouco também né? Cada dia tem ficado difícil a linha de quatro Segurar a amplitude dos times no Brasil
3: é aí, aí a gente vai, vai entrar na parte do sistema de marcação, né? Cada equipe vai funcionar de um jeito diferente. Tem treinador que vai pedir pro lateral sair para abordar do lado do campo. Tem treinador que pede pro lateral segurar um pouquinho quem aborda do lado do campo é o ponta do setor. O Corinthians de Fábio ele fazia muito isso. É vários, a gente pega vários prêmios, várias imagens ó, do Corinthians do ano passado. E muita ribeira está defendendo com uma linha de seis. São os, os quatro defensores. Os dois laterais, os dois zagueiros, e os pontas voltando bastante pelo lado do campo. Isso acontecia em situações quando o Corinthians estava muito apertado. Quando o lateral sai para dar esse combate, isso geralmente acontece ou numa marcação por encaixe no setor de perseguição, ou numa zona pressionante, né? Quando o lateral ele tem que sair, o time flutua para aquele lado e o lateral é obrigado a sair geralmente o volante encosta um pouquinho né? ele, ele entra um pouquinho na linha defensiva mas esse movimento do volante ele tem que ser acompanhado também pelos demais jogadores é, eu vejo muito isso acontecer no Brasil até porque é um conceito relativamente recente é, às vezes a gente pede a compactação no time é uma coisa que tem que acontecer mas às vezes o lateral sai é, o time joga no 4-1, 4-1 por exemplo o lateral sai para o lado o volante está frente da defesa dá uma chegadinha para a linha defensiva para cobrir aquele espaço, é, ou até mesmo o espaço para zagueiro. Às vezes o zagueiro acompanha o movimento lateral e o volante infiltra meio que para fazer uma linha de cinco ali. Os meias interiores, mais à frente, eles têm que voltar também. Eles têm que acompanhar esse movimento para fechar o funil, fechar a entrada da área, isso muitas vezes não acontece. Então, é, a gente vai perceber que é tudo uma questão de sincronismo, independente do sistema que você utilize. Você pode marcar por zona, sem fazer tanta pressão para o lateral do lado do campo. Você pode marcar por zona com lateral, fazendo pressão do lado do campo. Você pode marcar é, por encaixe e o, e o ponta fazendo essa marcação para o lado do campo. Até porque, quando é um ponta que volta, tem que ter uma compensação do meia central é. ou do amante, para fechar o centro do campo, porque vai ficar um espaço ali. Então, é, é uma questão muito de, de treinamento, né, de, de repetição e entendimento dos jogadores é uma coisa que eu considero relativamente recente no Brasil por isso a gente enxerga alguns erros é, e também as constantes trocas de treinador acabam não facilitando isso, porque muitas vezes é, um treinador gosta de um estilo de marcação, aí chega outro que tenta implementar um outro estilo aí tem jogo domingo 4, domingo 4 não dá para você treinar é, treinamento tático, treino de alta intensidade, situações de jogo que vão te fazer assimilar a ideia do treinador
1: também. Myron, uma questão que tem sido bastante usada no Brasil e, e, e é relativamente novo no Campeonato Brasileiro, é a pressão no, no portador da bola. Hoje em dia, no Campeonato Brasileiro, ao contrário de audições anteriores, o cara que está tá, tá, tá com a bola a partir da nem no último terço, antes ainda, no começo, no, na entrada do campo de ataque, ele já começa a ser constrangido pela defesa. Ele já não tem mais tempo de pensar. Isso tem mudado muito no Brasil, né, Maira?
0: Graças a Deus, porque o jogo ficava vagaroso. Parecia que a gente estava disputando outro esporte. Ainda eu acho uh, um, pouco, um pouco lento algumas, mas quanto mais pressão na bola, mais uh, dinamismo dá, né? Porque o jogo vira uma trocação de fato, assim. E uma pressão bem feita, cara, ela te ela te dá muita coisa. Mas aí, voltando de novo ao podcast maravilhoso que o Renato e o Léo fizeram.
1: Fantástico, I, fantástico. Implement... Já virou clássico não, esse podcast, não, esse episódio.
0: Maravilhoso mesmo, eu tava ouvindo agora há pouco. E uh, implementar isso aqui é complicado, né? O cara falou de um negócio que eu, eu prestava atenção, mas ele foi muito, muito, muito certeiro. O bioma do Brasil, de vez em quando, não permite tu fazer a mesma pressão na bola que tu faz aqui em Porto Alegre em agosto, e tu fazer lá na Bahia em agosto também. Porque lá vai estar tá 32... E e às dois 11 do... da manhã. É, lá vai estar tá 32 graus, e aqui vai estar tá 19, 18, dependendo do horário também, tem dia que faz 4 graus aqui, sabe? E, mas, mas uh, independente dele...
1: Com campo seco e pasto alto. Sim,
0: inde... mas independente do do calor, as pressões na bola aqui no Brasil elas estão cada vez mais ajustadas, o Grêmio do Roger e manter visto com o Renato é um dos times que mais recupera, que mais recupera a bola rápido no Brasil depois, da, depois que perde o Inter é um, as pressões e, e pode ver nesse nesse cenário mais reativo que é o do futebol brasileiro, as pressões na bola elas têm muito elas têm muito peso no que no, no, que, vai, no que vai se propor do jogo, porque o Inter por exemplo, contra o Fluminense, o Coutinho estava no estádio, ele deve saber melhor ele deve ter, ele viu ao vivo, ele deve saber melhor que a gente. O Inter recuperava a bola e já estava na cara, do, já tava na cara do, do Fluminense. Quanto mais perto do gol ter recuperar a bola, é melhor. Eu vejo muito time do Brasil reproduzindo isso.
3: Não, sim. É, você citou um jogo perfeito do Inter. Né? É. É, é interessante, até. Eu acho que o Inter, o tal, Paulo, Muitas vezes a gente observa alguns comentários. Não estou nem falando de torcedor. O torcedor, ele, ele, às vezes, não tem essa obrigação né, de entender exatamente o, o sistema de jogo de uma equipe. Mas muitas vezes a gente acompanha profissionais que são remunerados para analisar o jogo, para comentar o jogo, fazendo certo tipos de comentário em cima, especificamente dessas duas equipes, sem entender exatamente qual é a ideia, que está por trás daquilo ali. É que o futebol ele é, ele é, ele é feito por várias ideias. Jogar bem é executar bem, uma ideia. E esse jogo do Inter, para mim, é a representação máxima disso. Porque o time do Inter é um time que sabe que é muito forte fisicamente. É um time muito forte de transição, um time de imposição física. E aí, o que, é que o Inter faz? E acho que até propositalmente, acho que o ele faz isso propositalmente. Sinceramente, eu não sei nem se ele é tão adepto desse tipo de marcação. Mas o Inter, por exemplo, ele marca por encaixe. E é uma perseguição um pouco mais longa que a gente vê no São Paulo, por exemplo. Que a gente vê no Cruzeiro. A gente vê em outras equipes do futebol brasileiro, a gente vê no Atlético Mineiro. Por quê? Porque ele sabe que ele tem jogador para isso. Aquela trinca de meio-campo do Internacional ali, Edenilson, Patrick e Rodrigo Dourado, os caras são, são monstros, cara. Sabe? É, 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 é pressão pós-perda muito intensa, é encaixe, os caras não deixam, mordem, não deixam o cara girar, não deixa ter de liberdade, fecha a linha de passe. E esse jogo contra o Fluminense é muito claro nessa pressão na bola que vocês estão falando. É, os pontas também ajudam bastante é, O Fabiano Que foi o lateral que jogou naquele jogo Que tem várias limitações técnicas né? Tem uma saída de bola ruim Mas dentro desse sistema do Inter ajuda demais Esse jogo ele ajudou muito também né? E isso acaba facilitando As coisas para uma equipe que visa jogar dessa forma Acho que tudo vai muito do, do estilo da equipe também é, O lance é você, você ser coerente Com as peças que você tem E eu vejo muito isso no Internacional Só para citar esse exemplo aí pressão na bola bem
1: feita. Renato, como é que o líder do campeonato, o São Paulo, defende?
3: É o, é, o que
4: o Coutinho colocou, é verdade. É, é uma defesa zonal, mas que, que se tem algo que é inegociável com, com o Diego Aguirre, é pressão na bola. Acho que quando o São Paulo não tá pressionando a bola, alguma coisa está errada e geralmente isso acontece quando o time emplaca em três jogos seguidos de quarto e domingo, quarto e domingo. Acho que as grandes dificuldades do São Paulo aí no pós-copa os grandes momentos que o São Paulo talvez não tenha desempenhado, por exemplo o jogo contra o Vasco, isso ficou muito claro o Vasco fez um grande segundo tempo no Meribui por conta de um São Paulo também que não conseguia pressionar a bola é uma equipe que usa uma linha de quatro essa questão de zonal e individual hoje a gente já pode até levar em conta que aquele zonal puro, por exemplo ah, pega, isso aí, eu concordo com você contigo. pega, por exemplo, do, do Corinthians de 2011 e 2012, que a linha defensiva era praticamente é, intacta, ela, ela não quebrava por nada, podia passar o, o tiozinho do, da pijola da, 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 da garrafa pra pegar a maçã do amor, que os caras não, não saíam de nada por ali. Os caras não.
1: Palmeiras o... do Cuca, Renato? Ah,
4: em gel de história. Ele já era totalmente individual
1: e, e sim, o é, 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 um, é, um, é um caso do um caso individual puro. Sim, é.
4: Cara, eu achei puro só em alguns momentos também, porque às vezes ele, ele trocava os encaixes, né? Em algum momento o cara, o cara encaixava e ia, 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 mas tinha momentos que trocava. Mas eu acho que somente a questão zonal, cara, hoje você tem a necessidade de quebrar um pouco e pressionar. E é algo que, que a defesa do São Paulo faz e o São Paulo tem que ir somente no arboledo um cara que mesmo quebrando e às vezes perdendo ali um duelo pessoal, é um cara que tem uma recuperação muito forte, acho que é um, cara, é um dos, dos grandes jogadores aí que for, foram captados aí é, na América do Sul, acho que pelo, pelo que a gente viu, não custou muita grana, é um cara que tá tendo um desempenho muito grande, muito forte. Então, é um é, centro é... menor, né? Sim, e, e vou te falar, cara, muita, muita gente coloca o São Paulo como uma equipe que é, usa o questão do um time ser reativo, um time de contra-ataque, de fato eu acho o São Paulo reativo, mas o, o São Paulo, ele tenta ao máximo marcar em bloco médio, é, 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 o São Paulo baixa o, o bloco defensivo mesmo, é, em, em segundo é, metade do segundo tempo para frente, a ideia é sempre pressionar, é o que o Mano faz também, sem pressionar uma faixa intermediária, e o que o São Paulo faz muito bem é ele, ele, ele constrói de maneira muito vertical, então ele arrisca mais o passe. Troca pouco passe, mas o passe é mais direto e mais arriscado. Só que o que acontece? Quando o São Paulo vai ter tenta uma primeira e segunda bola e não ganha, é um time que reage muito rápido já para recuperar perto do gol. Então, não é de, de, de fato uma equipe que toda hora abaixa o bloco, coloca a bunda dentro da área, fica esperando o adversário, recupera e aí tem o campo inteiro para correr. Não, em vários momentos o São Paulo tem pouco campo para correr, e tá muito claro, né? Que São Paulo hoje tem Everton e João Rojas, que é um cara que tá lá no Tadieres, é, eu particularmente quando vi, quando trouxe, eu achei um cara muito específico. Eu não, não achava que era um cara que continua achando que não é um cara para oferecer em outros tipos de jogo, mas com Everton e, e Rojas pelos lados, o São Paulo tá talhado a ter muita pressão na bola pelo lado do campo e dois escapes para carregar a bola até a área do adversário com, com muita potência física.
3: Ah, isso aí é, é muito interessante a gente citar também é, o lance que o Renato falou do do Arboleda, né? E como a, a, a questão da pressão na bola, ela ela muda de acordo com, com a característica dos jogadores também. O São Paulo ele tem isso muito claro. Se entrar um passe entre linhas no São Paulo, os zagueiros imediatamente eles vão matar esse espaço. Seja o Arboleda, seja o Bruno Alves, o Arboleda acaba se destacando nisso porque talvez seja o zagueiro de mais força, mais imposição ali do, dos três zagueiros que são mais utilizados pelo São Paulo, mas seja a Arboleda, Bruno Alves ou Anderson Martins, eles rapidamente eles vão matar o espaço. Já no Inter é diferente, porque o, o daí, ele sabe que ele não tem dois zagueiros que talvez tenham a mesma... É, são, são caras muito bons defendendo a área, o Este e o Rodrigo Moleda. Mas se sair um pouquinho daquele habitat natural, talvez eles não tenham o mesmo rendimento. Então, se entrar um passe entre linhas no Inter, por exemplo, e eles defendem a área, eles correm pra trás, né? eles, eles, eles defendem a linha. Então acho que isso é, é interessante A gente é, pontuar e diferenciar também pra contextualizar. né?
0: O Grêmio também tem isso, né? Tem,
3: tem. O Kahneman e o Jeromel são, são monstros cara, fazendo isso. Então acho que o contextualiza bem ali
1: a diferença. O Kahneman, Kahneman persegue muito fora da área, né, Goltinho?
3: Sim, o Kahneman. Ele Kahneman vai, vai atrás do cara
1: lá no meio-campo. Ele anda 50 metros atrás do atacante
3: é Às vezes você, ele joga pela esquerda Às vezes você vê ele na ponta direita Perseguindo o cara E tem jogo que eles engolem o atacante adversário O jogo Se contra o Palmeiras na Copa do Brasil É o é um exemplo disso O Uribe tá no bolso do Kahneman até hoje Se o
4: Kahneman correr na minha, na minha direção Eu me jogo no chão e me fingo de morto
0: <risos> Não, é o melhor zagueiro do país hoje
1: É um, é um trem É um trem, cara e, é, e o sistema defensivo do Grêmio é impressionante que tom, Porque tomou oito gols No primeiro turno e esses oito gols, muitas das vezes, com defesa reserva, né, Maio Sim,
0: não, é pra tu ver, é um modelo é um modelo assentado. E eu vou te falar, a maioria dos gols também, eu, é que eu tô assim, o dado aqui, também não eram gols construídos, assim. Era gol de bola parada, era um gol de muito longe, assim. Porque o Grêmio realmente não deixa chegar e é um negócio muito, muito interessante, assim, porque o Grêmio tem dois entravantes muito diferentes que fazem a, fazem a primeira pressão, né? O André é um pouco menos... É um pouco menos trabalhador nesse sentido, é um cara que, que não tenta dar o bote no zagueiro, já, aí tu já troca pelo Jael, que é um cara que tá lá sempre incomodando, batalhando fisicamente. Aí tu baixa pelas pontas, tu tem o Ramiro, que é, é um monstro, é tudo por compensação, cara. Ramiro é um monstro, se tiver correndo 90 minutos por ti ele vai correr. Aí pelo outro lado tem o Everton, que é o cara que fica pro escape no contragolpe Aí tu tem dois volantes, cara, o Arthur, o Maicon e o, e o Cícero, que era o que vinha jogando um pouco mais. O Cicero é um cara que ele já tá com a troca de direção meio prejudicado, o Maicon também, mas são dois caras muito bem posicionados que o passe não entra na entrelinha, né? Eles estão sempre muito bem postados na frente da zaga. É raro de tu achar um passe por ali, porque os caras estão sempre no lugar. E se, e se entrar, tu tem o Kahneman, que se caída pela esquerda ali, ele vai te roubar, ele vai te. Ele vai tentar decidir o lance, ou te parando com falta, que não tem problema algum. Ou te parando com no desarme mesmo, ou tu tem o Jeromel, que se tu passar pelo Cânion, ele tá sempre muito bem no senso de cobertura, né, o que faz um pouco de água no Grêmio é, são as laterais, né, o Grêmio perdeu o Edilson, que era um cara de muita imposição, um cara muito forte, bom de embate, sabe, aí na esquerda tem o Cortes, que nunca foi o forte dele defender, mas é o time que na compensação ele consegue, ele consegue estancar todas as sangrias que tem, né, eu acho, um time, eu acho que é um sistema muito, é um sistema muito brasileiro, assim, porque o, com o Roger era aquele sistema de linha de quatro mesmo, jogadores marcando por zona, e o Renato chegou lá e trocou tudo. Não, vamos marcar o meio homem, porque é assim que você se dão melhor. E foi isso daí que fez o Grêmio dar uma virada forte, assim, né, pro, pro, pros títulos, né.
4: E teve... E se você, e se você pegar, cara, o é, um, um fato que a gente até mostrou lá na SPN com, com análise, é, é o jogo do Grêmio na Arena Corinthians, no, no último jogo agora, o o Loss começa sem um centroavante, é, depois até explica no, no, no final do jogo, na coletiva, que tentou jogar sem uma referência para tirar o Kahneman e o Jeromel da, 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 da linha defensiva do Grêmio. E aí foi um ajuste do Renato que pegou todo mundo de surpresa. Não sei se vocês lembram, Kahneman e Jeromel ficaram quietinhos, marcando por zona. Corinthians não tinha profundidade. Sim. Então, algo que o, que o Renato fez aí que me chamou muita atenção e que, e que de fato deu certo, né, cara? Foi, foi muito bem e fugiu muito da característica.
0: E tem uma coisa do Renato que pouca gente fala, que a gente deveria falar mais vezes até, é que as pessoas, elas até de vez em quando, pra ter um certo tipo de revanchismo. E acabar com a análise As pessoas ainda assentam no personagem né? Eles levam o personagem do Renato Que não estuda pra cama E o Renato é um dos caras que tem a melhor leitura de jogo No país, assim, ele consegue pegar coisas no ar Que isso aí, querendo ou não O cara tem que ter uma certa malandragem de jogo mesmo Ele pega no ar e consegue transformar no time dele Em dois toques, ele tanto defensivamente Quanto ofensivamente, né
1: e, Mayron, vamos, vamos tentar falar um pouco sobre os underdogs também tenta explicar para a gente o, 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 por que, que o Atlético Paranaense parou de, de tomar gol de uma hora para outra e conseguiu resultados tão importantes o que, que faz o, o, o time do Atlético Paranaense de uma, de, uma, de uma hora para outra de uma hora para outra não um novo treinador parar de, de tomar gol o que aconteceu lá, tu consegue identificar isso também quero falar dos, dos centrais do, do América Mineiro, Mayron ah, vamos
0: começar pelo América Mineiro, né? Que tem o Messias, que eu acho um, um zagueiro muito bom, muito forte, inclusive, de embate. O Messias é. O Messias é aquele tipo de zagueiro que a gente gosta de formar aqui no Brasil, né? É o cara do embate, é o cara da explosão. E ele é jovem ainda Messias, né? Se eu não me engano, o Messias não tem 22 anos, 23 anos. Ele é. Ele é um cara muito bom de embate. Eu, eu curto muito, mas sobre o. Sobre o Atlético, o Atlético, cara. Uma coisa que é fato E a gente precisa uh, A gente precisa lidar com isso É que o Thiago Nunes ele é um cara Muito mais uh, Favorável ao, A ter a sobriedade sem a bola Primeiro O jogo primeiro com ele é sem a bola Vamos proteger ali a casinha Aí tu tem ele vem jogando com o Zé Ivaldo, que eu acho um grande zagueiro, tem muito futuro, Zé Ivaldo. Lodi, que é um lateral esquerdo muito mais seguro. Eu, eu acho uma das boas revelações do campeonato também. E ele, e ele também é, protege a casinha. Vamos fechar a linha de 4 ali no início. E depois vamos jogar, né? Um cara que pouca gente fala, cara. Que entrou muito bem nesse time. É o Wellington Martins, né? Que jogou pelo. Jogou no. Jogou muito tempo no São Paulo. Jogou aqui no Inter, jogou no Vasco. Ultimamente é um cara que tá duplando muito bem com o Lúcio, né? Ele, ele é limpa trilho, cara. Ele é um volante muito limpa trilho, assim. Ele é muito forte no, nos embates, ele tá em todo lugar. Aí tu pega ali. Aí tu pega com o Lúcio, que tá bem também, fisicamente. O Lúcio voltou a ficar bem. E é um time bem acertado. Eu gosto muito de ver o Atlético jogar no, no comando do Thiago.
1: Renato, desses times de meio de tabela, mais no final, o que, que, tu, o que, que tu consegue identificar de sistema de defen defensivo, de dupla de centrais? O que, que, tá, o que, que tá acontecendo no Brasileirão aí que te chama a atenção?
4: Ah, cara, vamos lá. A gente falou de. É, a questão do Corinthians, por exemplo, que talvez seja aí o, a identidade mais clara do Corinthians nos últimos anos, a questão da linha defensiva. Ver, antes da Copa do Mundo, o Coins jogava com uma linha com Fagner, Balbuena Henrique e Sid E aí já tinha perdido o Pablo no final do ano passado, entrou o Henrique. Aí perde Sid perde Balbuena consegue trazer o Avelar, que é um cara que vem do, de, de muito tempo de escola italiana, então é um cara que assimilou bem, mas o Corinthians que ainda busca né, uma, uma, uma regularidade, né? acho que muito em cima disso, a, a ideia foi mantida de linha de quatro, como a gente disse, uma linha que precisa ser mais agressiva que em alguns momentos ela vai quebrar mesmo, não tem como, você tem que buscar esse tipo de situação, mas é, é um time que está tendo dificuldade, a gente fala muito nessa questão do setor, né, de troca, Outro time que vem sofrendo um pouco nessa questão aí, muito mais por bola parada até uns tempos atrás era o Atlético Mineiro, o um time que faz muitos gols né, no campeonato, mas por outro lado também toma muito. Então é, é algo que o, que o Larve está tentando consertar, a gente já vê uma situação mais equilibrada, mas eu acho que de, de, o Bahia também o time chama atenção, vem acertando a sua linha de quatro também. Eu gosto muito do Thiago o zagueiro, que, revelado no Galo, se não me engano. né? O cara muito tempo. O Santos é até legal trazer o Santos para discussão, né, galera? Porque o, o Cuca tem muito dentro das características de jogo dele, principalmente no Palmeiras, que eu acompanho mais de perto aqui, que são as perseguições mais longas, as táticas individuais. E pelo menos no Santos até aqui, ele tem mantido uma forma mais zonal. Eu não sei se nos últimos jogos que eu não consegui assistir o Santos, se ele continuou com isso. Mas é um time que está marcando mais espaço, até me chamou um pouco a atenção.
1: Coutinho, fora os líderes, o que, é que tem te chamado em dupla de centrais, em sistemas defensivos no Campeonato Brasileiro?
3: sistema, eu, eu gosto muito da competitividade do América Mineiro e do Bahia, né? E acho que isso é uma coisa que não foi afetada com as trocas de treinador que até foram trocas que meio que se relacionam, né? Principalmente do América o Bahia. O América começou com a Nathlândia São Correiras, e que muda também a marcação puritais, mas uma perseguição mais curta Resguardo é, um pouco mais o Mário Setori, tem o Messias, que é um ótimo zagueiro, é, acho que é um cara que em breve vai pegar fogo grande aí no Transição defensiva muito morosa, é, pressão na bola, sabe, sem a intensidade necessária. E o Atlético Paranaense hoje é completamente diferente. É um time muito mais vertical, um time muito mais de bola em profundidade. Inclusive, Marcelo Cirilo vinha sendo titular do time jogando pela ponta, o Marcinho virou titular do outro lado do gramado, que um jogador que tem essa característica também do passo profundidade. E sem a bola, começou a trabalhar mais com os encaixes perseguições não tão longas assim, mas muito mais intensidade. Acho que está dire diretamente ligado com a subida de produção do, do furacão do Campeonato
1: Brasileiro. Bom, a nossa intenção nesse episódio é chamar atenção, sim, para o sistema defensivo, para a fase defensiva, para mostrar que ali tem estratégia, tem tática e tem talento também. O talento que no futebol brasileiro a gente coloca os holofotes sempre para o ataque, mas na defesa tem talento e tem tudo para se ganhar um campeonato, como os números falam, os grandes, as grandes defesas também ganham campeonatos em pontos corridas, em pontos corridas e a gente não está aqui para esgotar o assunto, a gente está aqui para propor o assunto sobre sistemas defensivos nos, nos times brasileiros, mais do que no campeonato brasileiro, nos times brasileiros, mas agora a gente tem que avançar porque é hora das dicas futeboleiras!
4: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana é de casa, é o canal do Futre no YouTube. Passem lá, se inscrevam. Tem um, um programa sensacional, eu falo isso uh, porque ele é totalmente produzido pelo Bolívar. É produzido por, por todo o time, mas a escalação da, das estrelas do, do programa é toda do Bolívar. A narração, a produção uh, gráfica é dele e é o, é o que se chama Unboxing, e a semana é o treinador Juanma Lilo. É, fun, é fantástico esse programa, porque ele não é um programa de Highlights, é um programa que trata de como que um time, ou um treinador, ou um jogador atua em campo. A gente tira da caixa, lê o manual de instruções do jogador, não está apenas mostrando os Highlights, não é um um programa de clipes de Highlights, mas sim um programa de análise. E também as nossas lives futeboleiras, toda segunda-feira, 22 horas, agora com casa própria, agora direto do nosso estúdio. Então passe lá no youtube.com/barra youtube.com.br, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, acessem... Uh, como é que é a história do sininho, né, Myron? Tem que ativar o sininho também, ativar o alarme para receber as notificações. Então passe no Futur... No FC é o canal do Futre no YouTube. Mairon, qual a tua dica, futeboleira?
0: Então, aí, me despedi, foi um baita papo pra variar, né? Prendo muito aí com Coutinho, que a gente começou junto lá na Linha Alta, lá e o Renato, que é um dos meus pais, né? Nesta coisa aí, minha dica é cara. Não tem nada a ver com futebol. É de outro esporte, mas vale muito porque é uma história de um cara... Foi muito vencedor aí no, no basquete, que é o Onze Anéis, que fala sobre os títulos que Phil Jackson conquistou como, como técnico no, no esporte, que eu aprendi a gostar com, com o tempo, aprendi a respeitar e vi que, que é muito coletivo e tem que ter os cinco jogando em alto nível para poder ganhar, senão fica difícil. Tchau, tchau aí, até uma próxima, baita papo de novo. Tamo junto, curizada falou aí, muita fé.
1: Renato, qual a tua dica futeboleira?
4: Bom, eu vou vender um pouco do peixe, já que vocês deram bastante moral aí o último episódio do, do Entre Linhas. A gente entrevistou o Altamiro Botino, ele é coordenador científico do São Paulo, um cara que circula muito pelo departamento médico, físico, de fisiologia, faz um trabalho de checagem, de, de controle de carga, de um monte de coisa, e a gente fala muito de preparação no futebol. A gente está tá gravando agora é dia 31. Agosto acabou, né? Enfim, acabou esse mês de agosto. Algumas equipes aí fazendo nove jogos, coisa totalmente até desumana. Não tem como ter a intensidade defensiva que a gente tanto falou num cal calendário desse. Então, a Altamira falou muito disso, de como, como se adaptar a todo esse calendário maluco, como trabalhar nessa forma, como, como entender o, o Brasil como um país muito atípico para se fazer futebol. Então. É necessário algumas adaptações e fiquem de olho no meu blog lá na SPN também. Semana que vem vai subir uma entrevista aí legal. Treinador de clube grande, treinador com potencial, aí grande espaço. É, vai ter uma surpresa legal e o papo foi bem legal, só falta bem culpar. dando um pouco de preguiça porque temos uns 40 minutos de conversa.
1: Valeu, muito obrigado, Renato.
4: Obrigado a vocês, assim é como precisar, vocês estão ligados que está por aqui. Foi muito bom o conteúdo, o programa tá muito legal. A gente ouvindo até o final aí. Manda aquele salve, conversa com a gente. dá tá aqui Feedback, a gente está sempre por aqui. E um abraço, meus amigos. Qualquer coisa, só aguentar que a gente está por aqui.
1: Coutinho, tua dica futeboleira?
2: Então, Edu, a minha dica futeboleira é vender um pouquinho do peixe também, né? É, são algumas dicas. A primeira é vender meu peixe. lá no, Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, tem lá no Yahoo esportes, É só entrar no Yahoo esportes. Na parte de blogs, análise tática, e tem algumas análises bem completas lá, tem sobre o São Paulo, sobre o Internacional, sobre as oitavas da Libertadores, e a mais recente, sobre o Atlético Mineiro, treinado aí do Thiago Largue. Tem vídeo, tem gráfico, tem estatística, sempre é, contextualizando a estatística em cima do estilo de jogo da equipe. A segunda dica, é a galera que gosta de análise e tudo mais, o Carlos Eduardo Mansur, é um jornalista do Jornal o Globo, né? E é um cara que se capacitou muito aí recentemente. E é um cara que entende muito. Consegue ter uma leitura muito boa do jogo. Tem, ó, tem um ótimo texto também. Então, entrar lá no, no site do Jornal o Globo que, e procurar o Carlos Eduardo Mansur, que ele tem uma coluna lá praticamente diária. É, no jornal físico, né? E também pela internet. Um cara que tem muita coisa para passar tanto de conhecimento. Tático, leitura de jogo, quanto de bastidores de futebol, porque ele foi assessor de imprensa do Flamengo durante muito tempo.
1: E a invasão tá só começando, Coutinho. Obrigado, irmão.
2: Valeu, Edu, muito obrigado mais uma vez, é sempre uma honra participar. É sempre que quiserem, eu tô aqui à disposição. É, e até para fechar, queria fazer aí uma, 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 uma declaração em cima da nova conquista do futuro aí, o espaço para as lives, né? Acho que é uma conquista muito importante Que representa muito para o projeto né? Eu tenho o maior orgulho do mundo de participar do projeto Talvez não, não, tenha, não esteja fazendo tantos textos como eu já fiz recentemente Mas por outras questões de trabalho fora do futebol Estou um pouquinho impossibilitado Mas em breve pretendo voltar E eu acho que o futuro é uma, é uma ferramenta e tanto Para essa nova, essa nova forma de ver o jogo aqui no Brasil, né? É uma coisa é um, é um movimento recente o futuro com certeza ele ele é marcante nisso acho que antes do projeto é, não se havia conseguido tantos avanços como a gente tem hoje então eu quero parabenizar a você o Emílio a todo mundo que participa do projeto dizer que é a maior honra para mim integrar esse time um abraço muito obrigado Edu.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, nos podcasts, unboxing, lives e no www.future.com.br, acessem cursos.future.com.br, assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática, pergunte ao jogo e matricule-se. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Future e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.